0: Beleza, doutores e doutoras? Jean Clema aqui mais uma vez, te dando as boas-vindas ao Cast, um conteúdo feito com muito carinho pela Bonafide, uma escola de marketing e vendas para advogados. Então, fica o convite para você dar uma olhada aí depois no link da descrição desse episódio, como você pode conhecer a Bonafide, entender como que ela pode te ajudar aí a expandir a sua carteira de clientes, errando menos e indo mais rápido. Então, recadinho dado, estamos aqui com o nosso grande amigo Rafael Mota, que tem muita experiência com tráfego pago, é advogado, dono de agência de tráfego para advogados, é mentor de gestores de tráfego, então estamos muito bem acompanhados hoje aqui para falar desse tema tão necessário para a expansão da carteira de clientes na advocacia nos dias de hoje. E fica à vontade, Rafael, para cumprimentar e se apresentar aí para a nossa audiência e a gente já começa o nosso bate-papo aqui.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, né dependendo do hora que vocês estejam assistindo. Então, fica feliz aqui pelo convite do Jean. É um cara que, teoricamente, é o meu concorrente, mas é um cara que eu gosto bastante. E, e espero que agregar bastante para vocês. Estou aqui à disposição para ajudar no que eu puder. Então, pode tocar a ficha aí no que, tu puder, que eu puder ajudar vocês. Estou aqui à disposição, tá?
0: Maravilha, maravilha. É A gente, é, às vezes, quem olha de fora, né? Fala, nossa, como assim o um encontro entre as, as, as agências concorrentes, né? É, mas... Cara, já conheço o Rafael aí à distância, né? Já admiro ele pela, pela questão técnica. Eu vejo os posicionamentos, as respostas. Me identifico muito. Falo, ó, aqui também é assim. Poxa, também acredito nisso. Pô, isso é verdade. Então, a gente tem um elemento muito grande. Até teve o, o, a gente teve a oportunidade de se conhecer presencialmente, né? Recentemente ali. E, enfim, cara super gente fina. Gente fina pra caramba mesmo. Então, é, esse encontro aí era mais que necessário aí para a gente bater um papo é, sobre essa nossa especialidade, compartilhar com vocês, advogados aí, o que, que a gente sabe, dicas práticas, o que, que você precisa saber quando o assunto é tráfego pago. E caso alguém aí não, ainda não te conheça, Rafael, está acompanhando aqui, é, fala um pouquinho da sua trajetória, como que, que foi ali, você estava lá com o seu escritório de advocacia, aí de repente surgiu esse assunto, tráfego pago aí no seu radar... E a ponto não só de você fazer o tráfego para o próprio escritório, né, mas até montar uma agência, atender outros advogados. né? aí
1: como foi a sua, sua jornada até aqui. Então, contar aqui um pouquinho como é que eu iniciei no direito, né, para vocês entenderem um pouco. Então, eu tive, eu tive a sorte de começar no direito com 16 anos de idade. Então, eu sou de escola pública. E aqui em Fortaleza tem um projeto chamado Primeiro Passo, que é um projeto... Um projeto de menor aprendiz para crianças de baixa renda que trabalham em que estudam em colégio público e em entrar em algum, algum órgão público. Aí eu fiz o um processo seletivo lá e aí entrei na justiça federal. Aí eu fiquei na justiça federal de 16 aos 18 anos. E aí, como eu fui com aquele menino perguntador aquele menino que quer saber de tudo, era bem curioso lá na justiça federal. Então é, me destaquei bastante lá no sentido de entender o processo de entender a parte porque na época a gente ainda trabalhava juntando né, tipo faz... eu tra... os, os menores aprendidos, era... o trabalho deles era empilhar os processos físicos e colocar as petiçãozinhas de juntada o...
0: Uhum.
1: o adesivo e aí eu trabalhando com aquilo ali comecei a perguntar, ah, mas essa petição aqui o que que é? É sessão de pré que é esse aqui, ah, o fulano aqui tá fazendo uma petição diversa de impulsionamento e aí eu fiquei nessa brincadeira eu fui ali evoluindo, aprendendo Tive também muita sorte de pegar vários servidores que quiseram me ensinar bastante. Então, eu meu que fui adotado ali pelo pessoal de, tipo, era era um menino que queria aprender. E aí, fiquei dos 16 aos 18. Aí, dos 18 anos, como eu tinha essa experiência lá de dois anos, eu consegui um emprego de auxiliar administrativo no escritório previdenciário. Aí, saí de lá. Fiquei três, quatro meses. Três meses foi o tempo que eu tenho carteira assinada. Aí, comecei a faculdade acho que com 18 anos, e aí fui ser operador de cobrança no HSBC, Olha. na faculdade uhum. e operador de cobrança no HSBC, aí passei acho que dois anos como operador de cobrança, isso
0: já me deu muita... eu já canto, até desculpe, tá? mas isso, essa experiência eu já canto a bola que te deu
1: bagagem aí até pro comercial, para atender e tal, total, aí foi uhum. a virada de chave, aí foi a virada de chave mesmo pro... Eu, eu sou um cara tímido, assim. O pessoal me vê, assim, produzindo conteúdo. O pessoal, ah, o cara, o pessoal é conversador. Quem me conhece pessoalmente, acho que até hoje já viu. Eu sou o um cara mais introspectivo na minha ali, caladão. Eu sou mais ativo, assim, na internet. sou mais, né? Eu, eu consigo incorporar bem essa essa minha comunicação aqui no digital. Mas em presencial, você vai ver que eu sou mais, ali, tímidozinho uhum. e tal, introspectivo. Né? Entendi que eu precisava ser, assim, aqui no digital, então a gente é, mas... Passei ali como operador de cobrança, estudando, estudando na faculdade. E aí, passei esse período todo ali na cobrança e aí consegui um estágio, consegui um estágio na empresa chamada Grupo Marquise, que lá era um grupo econômico que tinha construção, obra pública, incorporadora, tinha banco. Tinha uma porrada de coisa. Tipo, desde a construção até uma até uma rádio, hotel, televisão. Então, tipo, era um grupo econômico bem diverso que eu consegui ter acesso a, a entendimento gerencial. Foi ali que eu entendi o que era um superintendente, um diretor, um gerente. Então, toda a hierarquia empresarial, que eu me apaixonei depois também muito por gestão, por isso. Então, ali foi o primeiro contato. E de forma concomitante ali, eu tinha estágio à tarde sindicato sindicatos portuários. Então, saí da cobrança, estudava à noite, de manhã estágio na Marquise e à tarde sindicato sindicatos portuários. E fiquei lá nesses locais até Acabar minha faculdade. Me formei, aluguei uma salinha ali no... Aluguei uma salinha ali no, no sindicato dos portuários. Assim, eu nunca passei muito perrengue na advocacia por causa que eu sempre tive em mente que eu queria ser advogado. Então, todo mundo levantava. Quem quer ser servidor, a pessoa levantava. Eu não, eu queria ser advogado. Muito por essa visão que eu tinha lá do, do, de menor aprendiz que eu, via, que, que eu via assim, cara, os advogados ganham muita grana aqui, velho. Os cara aqui estão, tipo... E um caso que me marcou muito na época de aprendi aprendiz, que era um desembargador federal que tinha pedido exoneração. Tinha, ele era juiz, pediu exoneração porque ia ser advogado, porque ganhava mais grana. E aí me marcou muito essa questão do dinheiro na época, né? Sim. Digo mesmo, como assim o cara deixa de servir para ser advogado? Hoje começou nessa onda novamente, né? Tem muito <risos> juiz, nessa época, agora, é né? em 2023, está muita gente pedindo exoneração para advogar. E me marcou muito isso, eu já comecei a, a, a faculdade já direcionando isso. Então, nunca tive estágio público, sempre tive estágio em escritórios ou em órgãos particulares. Então, tanto aqui é meus estágios sempre foi sindicato empresa, advogando ou foi operador de cobrança, né, para aprender a cobrar, aprender a falar, fechar contrato, enfim. E aí, como era estagiário lá dos sindicatos portuários, eu aluguei uma salinha. Aí nessa salinha ali o advogado mais antigo que tinha, que era o Dr. Coutinho, ele era bem, tinha uns 40 anos de sindicato. Ele me indicava ali um casinho em outro, né? Então eu nunca passei perrengue. Apesar de ser de família pobre, isso eu não posso falar que eu passei o um perrengue ali na advocacia. E aí, tipo, minha, minha mãe, minha mãe é, é empregada doméstica. Meu pai é motorista de Uber. Eu digo, meu irmão, tem que fazer outra coisa, né? Para conseguir cliente. Porque ficar esperando aqui indicação, eu tinha indicação outra ali, mas nada que fosse muito substancial para ganhar uns honorários bons, assim. E aí em 2018, eu comecei a pegar uns processos, sou formado em fevereiro de 2017, em 2018 eu fiz um curso do Eduardo Kutz na ADV Box, a gente comprou, comprava um plano lá, e aí eu já acompanhava ele, eu gostava bastante do blog dele, do escritório dele, e eu fiz esse curso e aí num curso, eu fiz a assinatura e nessa assinatura eu vi um curso dele, nesse curso ele falava muito de SEO. E aí eu, voltei, aí eu comecei a estudar SEO de forma mais profunda em 2018. Porque eu dije, cara, que massa, velho. Os caras conseguiram contratar na internet e tudo. E aí eu comecei a estudar mesmo tráfego pago a partir daí. Eu já uhum. tinha tido uma conta de 2011, a minha primeira conta. Mas assim, foi para coisa aleatória que eu vendi. Assim, não. Eu sempre fui um cara mais empreendedor. Vendi um negócio de importado e tal. Mas foi antes dos 16 anos. Aí abri uma continha no Google Ads ali, bem antigona. Mas eu comecei profissionalmente mesmo a estudar de forma mais profunda em 2018 através do Educates. Muito em razão de estudar o SEO. Aí o SEO dava muito um trabalho, artigo, não sei o quê. Comecei a estudar um pouquinho de programação. Meu irmão dava trabalho demais. Uhum. Aí vi o tráfego pago, né? Opa, Sim. o tráfego pago aqui, o negócio é mais tranquilo, né? Fazer um de pé, jogar um anúncio e começar a rodar. Na época era maravilhoso, não tinha concorrente. O leilão era lindo. Então, tipo, você tava assim, dez... Você Sim. chegava, botava 10 contos por dia, chegava-se assim, 3, 4 contados, era maravilhoso. Não tinha concorrente. E aí de 2018 para frente, comecei a advogar, comecei a pegar muito cliente. E em 2020 veio a pandemia, março de 2020, e eu já pegava o cliente do Brasil todo, antes de 2020, porque eu fazia Jus Brasil a nível nacional, porque eu ficava disputando lá. Os créditos com o pessoal, o regional tava, tava muito disputado. E aí eu comecei a pegar gente. O meu primeiro cliente no digital foi em Serra, no Espírito Santo, fora da minha região. eu digo, meu irmão, o pessoal fechou o contrato comigo. Eu digo, isso aqui é muito bom. E aí eu comecei a pegar cliente no Brasil todo e tudo. Aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu tava pronto por um inesperado, né? Então, tipo, Eu já sabia fechar contrato. Eu já era um cara que tinha um pouco mais de conhecimento do digital. Eu era uma pessoa que, que já trabalhava em casa, já tinha meu home office ali. Então, eu estava pronto, né? Quando veio a pandemia, eu peguei toda a demanda reprimida. Aí, Sim. o escritório bombou, peguei muito cliente. Então, apesar da pandemia ter trazido alguns, alguns aspectos ruins para minha família, né? Mas também teve teve uma época, foi uma época muito boa profissionalmente falando. Então eu peguei muito cliente. E aí naquela, naquele ócio ali na internet, 55 lives ao mesmo tempo, todo mundo fazendo live, e eu digo, meu irmão, aí eu começava a acompanhar e tal, tal, tal. E aí eu vi algumas pessoas falando de Google Ads. E eu vi assim, cara, vou começar a produzir conteúdo. Aí comecei a produzir conteúdo de cálculo trabalhista, que eu era professor. Aí falava de prática, aí também não era meu posicionamento era muito estranho, eu falava de trabalhista, depois falei de cálculo trabalhista, aí veio a época do PJ Calc, ok? aí comecei a produzir conteúdo, e aí eu decidi, acho que finalzinho de 2021, 2020, a produzir conteúdo só de Google Ads, aí, naturalmente, é, foi no final de 2020, que o provavelmente foi em 2021, comecei a produzir conteúdo, 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 aí naturalmente o pessoal Rafael, que massa, velho, é, tu não faz isso no escritório? Uhum. cara, não sei, faço vamos ver aqui, como é que faz esse negócio aí em setembro de 2020 eu peguei meu primeiro cliente na agência junho de 2021 veio a aprovação do provamento de 205 de 2021 permitido expressamente o Google S na advocacia, aí depois que foi aprovado, aí explodiu né tava bem posicionado, produzir conteúdo já tinha uma boa bagagem e aí naturalmente foi surgindo e tudo e aí hoje Nesse, hoje nessa, nessa empreitada tem uma escritoria de advocacia que o meu sócio toca da operação e eu cuido do marketing e vendas e eu tenho agência que eu cuido da parte operacional mas a parte estratégica e tudo e continuo produzindo conteúdo então de forma bem resumida a minha história é essa daí desculpa cara, se eu falei demais aí
0: não cara, achei sensacional eu não conhecia os detalhes assim da, da sua história pra mim assim é muito bacana saber a sua trajetória e uma coisa curiosa que eu também tive esse primeiro contato ali com o jurídico através de um estágio. Passei dois anos no Tribunal de Justiça, só que foi um pouco antes, foi em 2006, 2007, né? E ali eu vi muito essa dinâmica ali também, enfim, não, não vou contar a minha trajetória aqui, pelo menos não hoje, né? Quem sabe uma hora aí a gente aprofunda nisso, mas ali que foi também o start ali e o interesse de, 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 de entender mais os advogados, né? Em 2011, 2012, a gente abriu a agência, só que não era agência Bonafide, era uma agência generalista, atendia de tudo, né? Então fazia site e, e fazia de tudo para todo mundo, né? É, só então que... tá um
1: tempo no mercado.
0: Faz tempo, faz tempo, faz tempo, desde 2011, né? Começou em 2011 meio naquele apartamento, né? E, e oficialmente com endereço, com CNPJ, tudo em 2012. Só que era uma agência generalista muito conhecida na cidade, mas atendia um advogado ali e outro aqui, e aí a gente foi vendo que realmente os melhores clientes que a gente tinha eram os advogados, que mais elogiavam, que mais, é, enfim, tinham resultado e até porque é, as outras agências não queriam atender advogado Falaram, ah, não, não pode fazer nada. Eles queriam vender outdoor, queria vender panfleto, queria vender jingle, queriam vender é, <risos> espaço na TV, né? E falaram, não, para nós não interessa fazer só tráfego e fazer um site. Falei, puxa mas é a nossa especialidade aqui? Ah, e advogado sabe como é, né? Se você pisar fora da linha, você tá enrolado, é tudo contrato, tudo noto fiscal. Falei, perfeito, é o jeito que eu trabalho, tudo com contrato, eu sou na linha, não faço nada errado. Então tá ótimo para mim, né? E aí, ao longo do tempo, chegou um tempo ali, foi por volta de 2020, 19 e 20, a gente falou assim, cara, agora vamos atender só advogado. Aí começou a transição para atender só advogado de 2020 para cá. Daí a gente, outra agência já era, né? Já foi. Então a gente nega serviços de outras áreas, né, desde 2020, né, e isso é o um advogado que atua de forma generalista, fica aí de inspiração também, né, vai pegando tudo, trabalhista, previdência e tal, e direito do, do astronauta, opa, pego, né, então tudo pega, né, então você vai ficar andando em círculo sendo o profissional do bairro, né, e a gente tendo especialidade aí, hoje a gente consegue ter mais profundidade, entrega mais resultado, é procurado a nível Brasil, né, então a, 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 eu acabo sendo, apesar de não ser advogado, né, eu sou o case aí também dessas é, vantagens de nichar, né? Mas avançando até para a nossa audiência aí saber um pouco mais sobre o, o tráfego pago, né? O assunto que tem muito em comum. Temos várias coisas em comum aqui, né? Mas um grande assunto em comum, até tema do nosso encontro, é o tráfego pago. Para quem não conhece, talvez que é de paraquedas, pessoal, eu vou dar um exemplo prático que vocês vão entender o que é tráfego pago. Quando você vai lá no Google e digita lá advogado para divórcio, provavelmente ali as primeiras posições, vai estar lá assim, patrocinado. Aquilo lá é um anúncio. Aquilo lá os advogados estão pagando para ter uma presença competitiva nos, no marketing de busca. Ter uma presença competitiva ali. E eles só vão pagar se clicar. Se não clicar, não paga nada. Outra opção de tráfego pago. Às vezes, na rede social, você é surpreendido ali com você sabia. ó oh, você sabia? Voos cancelados nos últimos cinco anos geram indenizações de até 10 mil reais. Saiba mais. Aquilo ali... Não apareceu de forma natural, espontânea, não foi o próprio algoritmo que entregou, se tiver escrito ali, patrocinado. Então, são formas de você cair no radar do seu cliente, tanto para pessoas que já estão procurando, né, já querem, precisam e buscam por pelo, pelo um profissional como você e na sua região, uma busca no Google, ou pessoas que têm um perfil, têm uma idade, um gênero, um interesse, uma característica específica que ela não está buscando agora, mas ela pode ser impactada através da rede social. Então, esses são exemplos de tráfego pago que caso você não, ainda não saiba, né? enfim, só para ter um alinhamento com toda a audiência aqui. E eu ia te perguntar, Rafael, o que, que você acha que tráfego pago, uma oh, maravilha, aparecer bem posicionado no Google, impactar pessoas ali na rede social, isso aí serve para todo e qualquer advogado, todo e qualquer área do direito ou não? Você percebeu com a sua experiência aí que tem, talvez cenários ali que o tráfego pago... Funciona mais para uns? Não funciona tanto assim para outros? Qual é o seu ponto de vista?
1: Olha, boa pergunta sobre essa questão de funcionar para qualquer área. De forma bem resumida, qualquer área que tenha uma pessoa que tenha a consciência do problema ou que ela tenha a consciência do serviço, que aquele problema seja resolvido por um advogado e essa pessoa tem o costume de usar o Google para resolver esses problemas, vai ter volume. Tá, Rafael? Tu me respondeu a minha pergunta. Por que, que eu falo isso? Porque muitas das vezes o cara fala assim, Rafael, eu quero saber... Eu sou advogado trabalhista. Advogado trabalhista funciona no Google? Funciona. Porque tem mais de, 40 mil pessoas, mais de 40 mil pessoas pesquisando mensalmente a palavra advogado trabalhista. Rafael, eu trabalho com descarte de embriões assadentados na fertilização in vitro. Eu quero cobrar um alvará. Tem volume de busca? Por incrível que pareça, tem. Rafael, eu quero trabalhar com direito, eu quero trabalhar com benefício de prestação continuada negado. Tem volume, tem, dá para fazer no Google? Dá, porque tem pessoas que têm o benefício de prestação continuada, que é o BPC, negado e colocam no Google. Rafael, tem é, restituição, de, restituição de impostos para posto de gasolina de ICMS? Se tem, eu não sei, tá? Eu fui procurar, eu não achei. Pelo menos eu não, eu não vi. Então, por que, que eu dei vários exemplos aqui para vocês? Não quer dizer que não tenham pessoas que precisam de advogado tributarista para fazer restituição de impostos. Mas essas pessoas não têm a consciência necessária para colocar intencionalmente lá no buscador do Google, que é a rede de pesquisa, que é o que a gente mais usa, para resolver esse problema e contratar um advogado. Então. É, o tráfego pago funciona para praticamente todas as áreas ou provavelmente todas as áreas, mas o que vai mudar é a forma de fazer e as estratégias que tu vai usar no tráfego pago. Então, na minha opinião, sim. Qualquer área funciona para o tráfego pago, tá? Só usei o exemplo do Google para vocês entenderem a lógica que o Google é o mais difundido, né? Inclusive, é o que é permitido expressamente lá no, no Provimento 105. Então...
0: Sim, Não, maravilha. Uma coisa que você falou aí sobre volume né, de buscas, isso aí que muda todo o jogo porque a gente faz um alinhamento de expectativa aqui. É, eu tô dou um exemplo aqui, do lado da agência, tem uma rua que é bastante movimentada. E vamos supor que está passando um tráfego de veículos, um alto tráfego, um alto fluxo de veículos. E eu quero que as pessoas que passam por ali tenham um contato com a minha agência. Então eu vou contratar um engenheiro e tal, uma construtora, a gente vai fazer um desvio ali na rua, vai fazer um viaduto para que todo mundo passe aqui por dentro da minha agência e saia ali do outro lado. Agora, por quê? É uma rua que tem muito tráfego, beleza, muito volume, tem muita gente passando por ali automaticamente eles vão passar pela minha agência. Agora, se eu tiver o mesmo esforço, o mesmo engenheiro, a mesma construtora, a mesma estrutura e eu for fazer essa essa construção lá numa, numa estrada rural e passa o leiteiro início da manhã e fim da tarde, né? Sempre o mesmo cara, né? Aí vai dar uma frustração de expectativa, poxa, não deu em nada, né? Tecnicamente está tudo preparado, mas depende da matéria-prima, que é o fluxo. Então, se não tiver pessoas buscando, isso aí que muito bem o Rafael apontou, pode te frustrar né, as suas expectativas. Então, claro, itens mais buscados, questões que envolvem pessoa física, né, trabalhista, previdência, é, cível de uma forma geral, né, família, enfim, vai, vai muito bem. Mas tem que cuidar, às vezes, você quer atuar com uma coisa muito específica, até eu lembro de um camarada que ele queria atender o frigorífico da cidade dele. Ele queria fazer um marketing para conseguir o frigorífico como cliente. falei, meu amigo, descobre né, que esse cara joga bola e vai lá jogar uma partida com ele. Vai lá na igreja, senta do lado do banco dele, aperta a mão dele. Não é anúncio no Google que vai, vai, vai fazer vocês se apresentarem, não. Ou até mesmo, ah, vou, fazer um, vou fazer um pino ali, vou bombardear o raio ali para... Para que quando o dono do frigorífico estiver lá rolando o celular, vai ser impactado. Cara, vai lá, aperta a mão dele. Entendeu? Então, não necessariamente o tráfego pago vai ser a bala de prata de aquisição de clientes para todos e qualquer negócio, né? Desde que tenha também a, a questão da, da, da busca, né? Então, ter buscas é, é, é muito específico. Até um cenário que me, me chamou muita atenção, não sei como é que é a tua experiência nesse sentido, atendendo a galera do criminal, Cara, criminal não tem explicação para mim, porque é uma roleta russa. para mim, né, você deixa a campanha lá, tudo certinho, configuradinho, anúncio perfeito, as palavras certinhas, página certinha, faz o primeiro mês, ah, chegou um caso aqui, mais ou menos, né, se pagou, não perdi nem ganhou. Ah, se pagou, quem investiu em marketing voltou numa, numa questão aqui, beleza. Aí dá o segundo mês, nada já. Terceiro mês, Pô, já tá certo mesmo, não é possível. Quarto mês, a pessoa tá querendo vir aqui e cometer um crime. Né? Aí, de repente, no quinto mês, nossa, meu amigão, Jeanzão, me manda seu endereço, vou mandar um, um vinho aí pra todo mundo aí da agência, né? Cara, pagou chegou um caso assim que pagou anos de, de marketing. Assim, então, eu, eu vejo no criminal um... Não vou dizer uma loteria, mas é muito sazonal. Não sei se você percebeu essa
1: particularidade nessa área ou em outras áreas, alguma particularidade assim. Eu percebo isso em áreas que tem um clique muito alto. Então, tipo, só para contextualizar para o pessoal, né? Lá, falando especificamente de Google Ads, o... uma das métricas mais conhecidas é o custo por clique, né? Que é efetivamente o custo que o pessoal paga. Então... Uh... O que o Jean está perguntando essa questão de mudanças muito drásticas de resultado, nessa né? zonalidade. Eu percebi isso em horas que são muito caras. Então, criminal, o que, que acontece? Né? E qual é a explicação que eu uso para os clientes? Rafael, esse mês está tudo bom e no outro mês parou. Qual é a explicação lógica? aí Na hora que eu vou ver as métricas competitivas, que são as métricas lá dentro do Google, que ele mais ou menos explica como é que funciona, o porquê que você está perdendo cada resultado, o que, que acontece? Uh, como o criminal é uma das áreas que paga mais rápido, e existe uma urgência muito grande, acaba que as pessoas se propõem a pagar mais. Quando elas se propõem a pagar mais, então, tipo assim, se você está em primeiro hoje, você está tomando o um cliente de alguém. Esse alguém vai ficar incomodado. Ele fica incomodado, ele vai chegar para o Jean... Imagina que o... Concorrente 1 um é cliente do Isso. Jean, concorrente 2 é cliente do Rafael. Ele vai chegar assim, ô Jean, pelo amor de Deus, meu filho, me ajuda aí. Mês passado foi bom, mas esse mês tá ruim, aí o Jean vai lá analisar. Aí viu que o cliente do Rafael tava em segundo e passou o primeiro. Tava... E assim sucessivamente. E aí o que que acontece? Existe uma mudança muito grande que em 80% dos casos é orçamento. Então tem cliente que entra aqui já alinhado, eu já digo, ó, criminal é dinheiro, tá? Não tem muito diferencial, não. Eu vou fazer uma campanha e tudo, mas a gente consegue fazer um teste, um teste outro ali, mas pra chegar ali de qualificado, que é a rede de pesquisa, é dinheiro. Então, tipo assim, tu tá colocando mil reais esse mês. No próximo, nesse mês aqui, tu recebeu, sei lá, dez leads. No próximo mesmo, orçamento somente tu receber cinco. Uhum. Aí depois tu aumenta, aí tu começa a receber os dez. Aí daqui a três meses de novo, vai começa a cair. Por quê? Porque tem cada vez mais as pessoas produzindo conteúdo, cada vez mais agências de marketing, cada vez mais advogados se entendendo do assunto, eles estão entendendo que o quê? O cara que entende de gestão, o cara que entende de número, ele não fica muito machismo, ele vai entender. Rafael quer dizer que se eu botar mil reais no Google, eu vou receber aqui dez contatos no WhatsApp de pessoas que estão querendo me contratar. É, pode cair dinheiro. Sim, e a pessoa recebe e fica empolgada. Então, muitas das vezes, esse resultado, e o pessoal às vezes reclama dessa é na minha opinião, muito falta de expectativa, de entender de, de não ter uma noção da realidade do que Cara, eu estou tomando o lugar de alguém. Se esse cliente fechou comigo, ele deixou de fechar com o outro. E o outro ficou incomodado, não está mais... E de... ele vai tentar melhorar. a melhorar a endpagem, vai contratar hospedagem mais rápida, ele vai tentar melhorar anúncio ele vai estudar, ele vai melhorar as vendas. Então... Todas as áreas precisam disso, mas o criminal ou qualquer outra área que o clique seja muito alto, saúde, busca e apreensão, criminal, tributária, essa galera toda aí, Sim. cara, tu tem que ter uma, uma cultura de melhoria contínua. Tu tem que ter uma cultura de entender que cada vez mais vai ficar mais caro, só que o retorno sobre o investimento do teu investimento no anúncio, ou seja, o dinheiro que tu coloca e o dinheiro que retorna, tão cedo não vai ficar ruim, tá? Sim. Então, cedo, só tu fazer cálculo de padeiro. Então, às vezes, o pessoal reclama, Rafael, coloquei mil reais de anúncio, só cheguei a um cliente. Aí tu fechou o cliente quanto? Ah, 20 mil. Ah, eu tô. mil reais e botou 20. Uhum. Onde é que tem? Onde é que tem esse retorno? Eu fico brincando. Nem a Giota tem o retorno que vocês têm. Então, precisa só entender um pouquinho mais da realidade fazer cálculo de padeiro e ficar, ficar mais feliz com as coisas. Então, tipo, o pessoal está acostumado. Principalmente isso da galera que começou antes, muito antigão. Uhum. o pessoal pagava barato é. e aí quer usar o parâmetro lá de 2018, ah, mas eu fazia anúncio em 2018 e chegava Sim. muito, mas os anúncios estão ruins ah não, é o mercado que tá abrindo o olho, é o mercado que tá entendendo que é maravilhoso essa, essa oportunidade que tá tendo que independentemente se tu tem indicação se tu é de família tradicional ou não se tu é especialista, se tu tem doutorado se tu é PHD, se tu é escritório tem o piso lá da Itália, ou se tu mora num bairro mais tranquilo, se tu é como eu, filho de empregada doméstica. O ele não quer saber, ele quer entrar em contato, ser atendido rápido, ser atendido bem e pagar um preço quarente que ele acha que era é justo. Ponto. Então, tá cada vez mais democrático nesse assunto. Então, é um pouco prolexo, né? Responder as coisas. Então, tipo, não acho que contextualizar para o entender.
0: Não, mas o que você falou foi ótimo, porque você falou ali da, dessas outras áreas, que também não é só no criminal que isso acontece que essas outras áreas que tem um clique caro, né? E impressionante, lá por meados de 2015, 2016, eu lembro que a gente fazia anúncios ali e muitas vezes era menos de um real o clique, era centavos, 50 centavos, 70 centavos. E aí a gente acompanhava outras áreas que oh, lá em São Paulo, dedetizadora, desentupidora, já está a 100 reais o clique. E a gente falava assim, meu Deus do céu, não é possível. Né? como 100 reais o clique, né? E ao longo do tempo, o que, que a gente foi percebendo? Na advocacia, também cliques ali a R$3, reais, reais. A gente tem casos aqui de cliques ali no Google que está reais e o cliente fala, não, beleza, manda bala, porque é uma coisa tão específica, tão competitiva, tão concorrida, questões tributárias, questões empresariais, enfim, que um camarada desse, marcando comigo uma reunião, eu fechando ali, Fica tranquilo, pessoal, que vai pagar aí anos de, de anúncio, né? Apesar de, de o clique ser é, esse primeiro olhar astronômico, principalmente isso aí que você comentou, né? Eu percebo isso também. A galera que era mais antiga, né, que coloca assim: coloca 10 reais. Era como se fosse abastecer a Biz, né? Põe 10 reais. <risos> Põe 10 reais é, sai com o tanque cheio.
1: Enche o tanque de crédito, bota 10 enche, conto
0: aí. Enche o tanque, né? Mas também, é, em 2018, enfim, a gente também é com. Com 100 reais no mercado e aqueles mesmos 100 reais não, não, não fazem a mesma coisa, né? E só que com o anúncio é tá muito mais que o, o, a inflação, porque é um leilão, é uma concorrência, né? Então, a o cliente ali que tá com, com o Rafael falou: Não pode botar Rafael 5 reais o clique. o cliente está aqui comigo, não seis. Aí falou: Não, Rafael, agora vamos, vamos ficar em primeiro. Pode, pode colocar sete, e aí vai, né? E aí vai. Então, é, é, dependendo da área, realmente é bem concorrida. Né? Porque é sinal de que quando fechar o retorno vai pagar tudo isso, com certeza. Né? E tem uma outra questão também que me chama muita atenção. Isso fez a gente ajustar a nossa forma de trabalho ao longo do tempo. Que só o tráfego sozinho não estava fazendo mágica. O né? que, que acontecia? Os contatos chegavam, só que o advogado acostumado a atender aquele cliente que vem por indicação, aquele cliente da offline, né? que... Tem todo o tempo do mundo para falar contigo, marcou um horário, sentou ali na sua frente, né? Aí começa a chegar esses contatos do digital, que a pessoa chama ali no celular e põe o celular no bolso e vai viver a vida dele. O advogado já tem a impressão ali que, ah, não, tudo curioso, o pessoal não, 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 não dá atenção, né? Só que tem um jeito certo de lidar com esses com esses camaradas, né? Profissionalizando o comercial, tendo CRM, tendo cadência, tendo script, tendo o um número mínimo de tentativas de contato, chamando, sim, né? Fazendo o famoso follow-up, que é o acompanhamento, chamar ele de volta para uma conversa, né? Então, é, você tem alguma dica aí para o advogado aproveitar melhor esses contatos gerados aí pelo tráfego pago?
1: Olha, dessa questão de, de contato, né? É... Quando o advogado ele, ele... Começar a atender leads do WhatsApp. Quando eu falo lead, tá, é potencial o cliente do teu WhatsApp. Quando ele começar a atender essas pessoas que querem contratar ou tirar alguma dúvida nesse sentido daquele assunto, precisa entender que a pessoa nunca viu ele na vida. Então, esse é o primeiro ponto. Então, é natural que as pessoas vão ser um pouco mais frias, as pessoas vão ser um pouco mais desconfiadas. E aí, eu, eu gosto de usar muito um termo de que o advogado, ele precisa ter um, um rastro de confiabilidade. Às vezes o advogado não tem o Google do meu negócio, o cara não tem o Instagram, não tem um site. Não tem, se eu botar o nome dele no Google, não aparece nada. E aí, às vezes, eu, eu fico brincando com os meus clientes. Cara, se, colo se coloca no lugar do cliente, tu te contrataria? Se tu botasse teu nome no Google, tu não apareceria? Principalmente em algumas áreas que é o público-alvo de golpe. Então, tipo... Ah, o cara faz RMC, o cara não tem um site. Então, um cliente que sofreu um golpe de algum consignado, alguma coisa, ele coloca o nome do teu no Google e não aparece nada. O que, que tu acha que ele vai achar? O, ou golpe? tem o um
0: site e tudo aquelas fotos assim de é. banco de imagem, os americanos apertando a mão, não tem a foto advogada, né? Não é, é
1: então, tipo. Então, a, a primeira questão é que, mesmo que você não produza conteúdo de forma consistente, que você tenha pelo menos o básico do básico, do básico, que é tipo assim. Eu existo internet, ó, oh, até que eu, bota em Rafael moto que eu vou aparecer. Então, acho que a primeira dica seria essa, fazer o básico. Se você produzir conteúdo de forma frequente, ótimo, tá? Mas se você fizer pelo menos o básico ali, fazer uma foto institucional, um site decente, o um Google Meu Negócio, os clientes que você resolveu para pedir avaliação para a pessoa falar bem de ti, tá? Então, acho que essa é a primeira dica. E aí, a parte do atendimento em si. Boas práticas de atendimento. Atender rápido. Porque hoje o mundo está cada dia mais ansioso. As pessoas estão cada vez mais impacientes. Inclusive, a gente, tá? Não, sempre se coloca no lugar do cliente. Inclusive você que está reclamando que o cara, que ele não responde, se você tivesse no lugar dele, você não responderia. A gente vai para uma pizzaria, um hambúrguer, um iFood, se o cara atrasa cinco, assim, ele já tá louco. Putz, o cara disse que ia chegar aqui quatro horas, chegou quatro e cinco, isso é um absurdo. Então, tipo, às vezes a gente não tem paciência que aquelas é outras pessoas tenham. Então, é ter um pouco mais de empatia nesse ponto. Entender rápido. Não querer adivinhar que o cliente tem dinheiro ou não. Tô então, tipo, eu vejo muita gente assim, já chegou muita gente, ah, Rafael, só chega lei de ruim aqui, o pessoal pobre. Aí eu digo, tá, mas como é que tu sabe? Ah, só pela foto eu sei. Eu digo, como assim? Não se deu nem o trabalho de falar com o cliente. Então, assim, é, e eu tô falando assim, é o básico, tá? eu não tô nem comentando em assunto estratégico, não. É só... O, a parte bem trivial do, 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 do atendimento. Então, não pressupor que a pessoa não tem condições. Entender que o que você burocratiza do seu atendimento ou do seu escritório está chegando na nova geração que já chega com mentalidade de empresário, que já entende que a advocacia é um negócio. E o negócio precisa vender. Porque se tu não vende, o escritório morre. Precisa vender, precisa colocar dinheiro para dentro. Então, assim, ele entendeu que, ah, Rafael, eu não, tenho, eu, eu não consigo cobrar o valor cheio aqui. Ah, cobrei 20 mil reais no divórcio. Ao invés de cobrar 20 mil reais no divórcio à vista, eu vou fazer 25 mil aqui parcelado. Ah, mas o cliente não tem cartão. parcela no boleto. Ah, mas a inadimplência, primeiro fecho, depois trabalha a inadimplência. Um problema de cada vez. Não fica querendo antecipar. Só para falar para vocês, a minha inadimplência, hoje, deve ser 5%. Então, entre de inadimplência o que eu recebo, vale a pena o que eu recebo. Tá? Uh, acho que outra questão eu não tô nem falando de atendimento, são só boas práticas ainda tá? então sim, isso é tipo... sim. <risos> Então eu acho que se tu já entra com essa mentalidade tu começa com essa mentalidade eu acho que a probabilidade de tu ter resultado é muito maior e eu, e eu sempre gosto de brincar que probabilidade é diferente de possibilidade tá? é possível que você tenha um resultado sem fazer tudo isso é, mas provavelmente tu não vai ter a probabilidade é baixa. Então, possibilidade é diferente de probabilidade. Então, sempre vejam isso, tá? Principalmente quando você vê algum, um resultado exagerado da internet, quando você vê algo muito desarrazoado da, da realidade, sempre se reflita. Cara, isso é possível ou é provável? Cara, é pouco provável. Possível não é. É possível ganhar da mega cena, né? Mas é pouco provável. Então, acho que se a pessoa entender essas boas práticas de atendimento, eu acho que acho que já é 60%. Aí o resto é entender do assunto... Começar a trabalhar mais técnicas comerciais, entender o follow-up, entender que mais de 90% das pessoas não fez o contrato contigo de primeira, eles precisam de pensar, eles precisam refletir, precisam entender que existem algumas objeções que os clientes não vão dizer para ti, é uma esposa, é um vizinho, é um cara que levou um golpe e não quer te dizer, é que ele achou caro e tá com vergonha de dizer que tá caro, ou que ele não quer te contratar porque tu não gostou da forma que tu falou. Tem várias, várias coisas que a pessoa não gostou de ti e não te fala, então... É muito de, de tu entender todo esse contexto virtual, né? E quando tu tá à distância, é muito mais complexo tu entender. Uma coisa é o Jean falar aqui na minha frente, eu falar, ó, oh, Jean, eu te cobro 30 contas aqui e faço um divórcio. Ele faz assim, eita! Chega lá, dor do coração, eita, foi caro. Ou ele tá lá no WhatsApp, ok, doutor, vou pensar. Então, tipo, tu não tá conseguindo ter isso. Então, o desafio do digital é muito isso. E eu acho que o principal, tá, para encerrar, para não falar muito, que eu falo demais.
0: Não, fica <risos> tranquilo, pode ficar
1: à vontade. E o principal... Uh, é entender que os contratos que tu fecha no teu escritório, muitas das vezes, tá? E não, não leve pro coração que eu vou falar agora. Você não vende, você tira o pedido. Por quê? Porque quando a pessoa chega indicada no teu escritório, ela já chegou com uma autoridade transferida por alguém que te indicou. Se eu indico o Jean dizendo que ele é um cara muito bom em tráfego pago para advogado, a pessoa que vai falar com ele já chega com a confiança no Rafael, né? no Jean, que ele não conhece o Jean. Mas quando a pessoa chega no teu escritório, sem indicação nenhuma, tá lá no WhatsApp, deitada no sofá, toda relaxada, assistindo, assistindo a novela das nove, ele não te conhece. Ele não te conhece. Então, ele vai ter muito mais objeção de tirar o dinheiro, do, tirar a carteira do bolso e te pagar alguma coisa. Tu tem que convencer ele. E aí, quando entra esse convencimento, tem toda essa questão que eu falei antes e tem a parte de tu dominar, tu passar confiança e de tu entender de venda. De mostrar que tu, de fato é a pessoa que ele precisa contratar para resolver o problema dele.
0: Sim, exatamente. A, a grande frustração que eu vejo dos advogados é isso, que eles, como você bem contou, eles estão acostumados a tirar pedidos, mas na mente deles, não, eu sou um vendedorzão. Vixe, venda.
1: Sentou... Entra 10 e eu fecho 9. Eu é? Não pode
0: sentar. Sentou aqui na minha frente e não tem escapatória. <risos> ah, meu amigo, mas é claro. É igual quando o camarada chega na loja lá de... De, de material de construção e fala, tem emprego? Tem. Quanto que tá? tá tanto. Ah, só passar no caixa. Pô, ah, vendi. Olha, vendi mais uma, um pacote de prego aqui. O cara já chegou querendo comprar o prego é A única, única coisa que faria ele não comprar é não ter. Volta né? com é. preço abusivo, é. né?
1: E só, e só deixar claro, não desmerecendo de quem vende presencial, mas é entender que o nível de complexidade é maior, não porque é difícil vender online, que é, não é fácil, tá? mas porque é uma, é um comportamento, é uma forma que a gente não está acostumado, a gente não aprendeu assim, as pessoas ainda hoje não fazem isso, porque quem tá no digital é exceção ainda, apesar de que cada vez mais tá, tá evoluindo, o pessoal tá crescendo e tudo, mas é uma forma que você precisa entender o jogo, quando você entende o jogo, você vai estar tá diferente da galera, do, do, da regra geral. E você consegue se destacar de forma muito mais fácil.
0: Sim, né? sim. É que acontece justamente isso. É que a pessoa, ela o, o advogado, ele não está preparado. Às vezes, até o ego dele impede de, como assim? Mandei a resposta, a pessoa não respondeu, eu vou procurar ela de novo? Não, ela que me procure, se quiser. Vai só. Aí inventa um monte de desculpas na cabeça, né, para não fazer o serviço que precisa ser feito. No sentido de, ah, eu não vou, vai parecer que eu estou implorando pelo serviço, né? Vai me diminuir, eu ficar insistindo, né? Só que é acompanhamento, é técnica comercial. 80% dos negócios são fechados após a quinta tentativa de contato. E os advogados tentam uma, duas, no máximo. Aquele advogado que já está de parabéns tentou três vezes ali e aí, e aí desistiu. Então, técnicas, dados... É, que já são aplicados em outros segmentos do mercado, falta o advogado olhar para isso e falar, poxa, realmente, eu tenho que ver a minha advocacia como negócio, eu preciso é, considerar usar um CRM, porque é o que o pessoal nos outros segmentos usam e aumentaram as vendas 28% depois de começar a usar, então eu preciso me profissionalizar, fazer follow-up, ter scripts, ter constância, muitas vezes a advocacia assim, é altos e baixos, né? Vai tudo bem, é uma até russa, né? Puxa, agora o desespero vou conseguir cliente, né? Isso é só um reflexo ali do, do comercial. De repente atende com muita atenção, com muito zelo, né? Aí depois está com a audiência, praza, aquela correria sem tempo para nada. Aí de larga, ah não, vou, no fim do dia eu respondo todo mundo, né? Ué, tá só colhendo o que plantou. Então não tem uma constância no processo comercial, não tem uma profissionalização, e aí quer que a advocacia seja constante, previsível, né? Ah, vai ser só. Aquele, aquele o que você planta ali no comercial, você vai colher ali, né? Então, nisso eu vejo que os advogados é, às vezes se frustram com o tráfico pago achando que, ah, vou fazer um anúncio no Google e as, as, a, a, vai aparecer as procurações assinadas ali por e-mail, né? <risos> e, na verdade, vai gerar oportunidades e, e, e até o Google ele vai levar a pessoa ali para uma, uma página, que às vezes essa, ele fazendo o serviço dele, essa página não está legal, pode por tudo a perder. Né? Às vezes o botão do WhatsApp, ele tá com o número errado. E, e, ou, enfim, tá Acontece
1: muito, hein? Acontece muito. Nossa, é errado, eu vejo. mas acontece sempre.
0: É, eu, eu vejo isso aí, às vezes, na bio do advogado. Ó, oh, me chame aqui, link na bio. Aí você clica com aqueles abrir ponto mi, sei lá, assim que tem um monte de propaganda e ainda não redireciona para o pro... Nossa, em vez de colocar já o link certinho do WhatsApp. Então, enfim, né? Não, não é o tráfego pau que vai fazer você vender sozinho, né? Ele vai ser um dos personagens dessa nossa corrida aqui. Ele vai passar o bastão ali para uma página de destino, essa página de destino vai passar o bastão para você, advogado, ou alguém dentro do seu escritório, que vai ter que fazer o fechamento, e aí o último corredor, é, é, é geralmente ele fica para o final mesmo, né? naquela corrida de revezamento, né? o Bolt que fica no final, para ele definir a partida. E aí, todo mundo fez o trabalho dele, o tráfico fez o trabalho dele, além de peixe, fez o trabalho dele. Se chegar na mão ali do, do escritório e ele não souber conduzir esse contato com técnicas comerciais profissionais, vai botar tudo a perder. E aí, fala, poxa, não funciona, né? Então, é uma coisa que a gente começou a bater muito na tecla aqui incapacitar os advogados também nessa questão de atendimento, porque faz muita, muita diferença, né? E uma coisa que você falou também, que caiu no seu radar inicialmente a parte de SEO, aquelas três letrinhas, né? SEO, isso aí vem lá do orgânico, que seria um tráfego natural, o um não pago, né? E aí, não sei se você se chega essa pergunta para você aí, né? É, Rafael, o que é melhor? Tem o tráfego pago, tem o orgânico? Começo pelos dois, faço um primeiro, enfim, você tem, tem alguma orientação aí para os advogados que estão é, nessa dúvida aí? O que é melhor? Tráfego pago,
1: tráfego orgânico, por onde eu começo? O que, é que é melhor? Os dois. Uma coisa não impede a outra, então. O é, que, é que a gente precisa entender, né? A subir um pouquinho mais o nível na parte técnica no geral. É entender que Google Ads, Facebook Ads, YouTube Ads, uh, todos os que têm ads no final, são pontos de aquisição de clientes. Então, esses pontos de aquisição de clientes, ele não, não exclui os outros. então você tem Google, Meta, YouTube, blog, vídeos orgânicos no YouTube, você faz conteúdo no jornal, você faz produção de conteúdo do Instagram, você produz conteúdo no LinkedIn, você produz conteúdo do Jus Brasil. Todos esses canais de aquisição de clientes, eles, eles se ajudam entre si. Eles não, um, um não impede o outro. Agora, Rafael, beleza. Objetivamente, o que, é que você começaria? E aí com um bom advogado né sempre tem que ter tem que ter o depende então depende se eu tivesse dinheiro para começar ou não então, Rafael eu sou recém formado todo duro não tenho grana para começar com nada aí você vai ter que começar com orgânico então produz conteúdo procure entender o básico da parte de de ranqueamento orgânico procure entender o o máximo de para tu entender a parte de algoritmo Entender que os algoritmos, no geral, de tráfego orgânico, seja Instagram, blog, tudo, ele tem um princípio fundamental que eu, que eu acredito. Tá? Eu nunca vi isso em ninguém, mas eu, eu acredito que é o quê? Que você precisa trazer uma previsibilidade de conteúdo para ele. Porque quando você não é o produto, você está consumindo, você está vendendo, enfim. Então, para a rede social te entregar algo de graça, alguma coisa nesse sentido, ele precisa que tenha os produtores de conteúdo. Então, quando o produtor de conteúdo traz uma previsibilidade na produção para ele, ele acaba que distribui mais, tu consegue ter, consegue ter mais resultado e tudo. E aí você vai estudando a técnica, né de SEO no geral. Ah, blog, Rafael, lá na H1 eu tenho que ter isso, isso e isso, eu tenho, que ter tantos, eu tenho que ter tantas palavras, eu tenho que fazer isso, tenho que observar a minha URL, isso é coisa mais técnica. Mas uhum. o princípio fundamental de qualquer coisa é o quê? Conteúdo de valor, um conteúdo bem feito e frequência. Você trazer previsibilidade para o algoritmo para ele entender. Opa, o Rafael produz um bom conteúdo e, além disso, ele é frequente. Então, eu vou distribuir mais ele. E eu vejo isso, tanto no meu blog. Hoje, eu estava até vendo ontem. O meu, o meu blog, esse mês, até agora, deve ter me gerado uns 200 leads sem gastar um real. Legal. Sem gastar um real, né? Redator, hospedagem, <risos> sem gastar um real. Exato. Mas ele já me gerou uns 200 leads e o Instagram é o que faz a minha agência crescer. Então, o motor, o, a válvula a válvula do coração da minha agência é a produção de conteúdo. Tanto é que quando eu paro de produzir conteúdo, a quantidade de procura cai. Quando eu volto, bomba. Tipo, a agenda, 10 uhum. reuniões por dia é loucura. Então, assim, para você ver como o conteúdo é importante.
0: Sim, então, até uma coisa que... respondi Sim, sim. É, se quiser complementar ainda mais uma coisa, é, uma coisa Não. que me chamou a atenção era a, a, a que você falou ali, né? que ah, eu, eu, eu tenho esses contatos aí chegando de graça, né? De graça. Porque até um nome que eu acho péssimo que inventaram para o tráfego pago é isso. Tráfego pago. Porque dá a impressão que o, que o oh, orgânico tá de graça, é de graça, né? Fui... Foi de graça escrever artigo, gravar vídeo e blog e sobe no site e faz otimização e pensa melhor nas palavras e, e escreve de um jeito mais persuasivo e às vezes agora o chat GPT para reescrever algumas coisas de uma forma mais interessante para o cliente né porque o, o advogado ele está acostumado a escrever petição né escrever lá para o juiz né Do, dos fatos dos pedidos tal né e é, o cliente não ele 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 é uma linguagem muito mais simples né então é, o orgânico, uma coisa que eu acho ruim nesse nome, né, que dá a impressão que o orgânico, né? que o natural, o sem pagar ali na, na hora ali, né, não significa que não teve custo, né, às vezes é um, é um custo bem considerável, né, a grande vantagem do orgânico que eu vejo, a gente tem, para nós a gente também recebe através do blog é, contatos com, com uma boa frequência, né, mas tem clientes nossos, cara, que por já escrever de longa data, é, eles conseguem ali, 600 contatos por mês do orgânico. Então, o bacana é que, assim, desligou o anúncio do Google, 600 contatos por mês. Né? Então, é, é bacana para não ter essa dependência. Então, da mesma forma que a gente bate no advogado, de, ó, não dependa só de, de cliente por indicação, né? Então, e a gente fala, ah, faz um tráfego pago, mas também, ó não dependa só do tráfego pago, tem também é, o tráfego orgânico. Né? A questão é que, você quer que o telefone toque hoje? Cara, faz o um anúncio no Google. Seu telefone vai tocar hoje mesmo. Não é escrevendo um artigo que seu telefone vai tocar. Então, se você também não está na advocacia passeio, tráfego orgânico é para você. Porque você se imagina daqui 10, 20 anos com a advocacia bem sucedida? Então, você tem que pensar a longo prazo. Então, o orgânico, pensando a médio e longo prazo, ele é extremamente necessário. Mas a curto prazo, para o telefone tocar hoje, né, o tráfego pago. Até uma sigla bem legal no tráfego pago. É o CAC, né? CAC, custo de aquisição de clientes. Isso é ótimo, né? Porque isso aí revela que se você está precisando de alguns clientes aí, considere comprar, né? Se os clientes custam, significa que é possível comprar, né? Então, compre alguns clientes com tráfego pago, né? E para a gente já caminhar para o nosso final aqui, Rafael, qual que você vê, assim, os principais erros que, dos advogados que talvez vê um conteúdo como esse, né? Fala, poxa, não, realmente tráfego pago, fazer uma parceria com o Google... É, para ele me indicar todos os dias aí pode ser legal fazer um tráfego pago ali na rede social para eu ter alcance às vezes as pessoas têm um direito têm um benefício mas não sabem, mas eu vou impactar elas ali para que o meu, a minha advocacia caia no radar dessas pessoas né e aí o camarada se aventura falou beleza vamos começar vamos experimentar isso aqui vou colocar a minha advocacia nos nos trilhos do futuro realmente transformação digital chegou hoje o advogado aqui o cliente né o banco dele é, é pelo celular, ele pede comida pelo celular, e tem muita gente que vai pegar o, contratar o advogado pelo celular também. Beleza, vou, vou embarcar nisso aí e começa. E, às vezes, eles têm ali principais erros que eles cometem, mancadas, expectativas, enfim. O é, que, que você percebe aí, principais erros que o, que o pessoal comete aí, ou até uma dica para quem quer começar,
1: quer avançar nessa área? Eu acho que a grande questão dos principais erros, é o pessoal achar que o digital é uma novidade, não é novo. Então, o que quer dizer com isso, né? Novidade passa. Novo fica. Cara, o digital não é novidade. Ele ele chegou, ele vai ficar e cada vez mais se consolidar mais. E principalmente, quando você chegar nesse novo, nesse novo, nesse novo nessa nova forma de conseguir clientes, você precisa entender que o principal principal Uh, tempero para receita, é o tempo. Inclusive, tudo na vida, que é algo consistente, que vai te trazer resultado no longo prazo, é o tempo. Não quer dizer que você vai tentar de forma infinita por resto da vida fazendo errado. Não. Mas, muitas das vezes, as pessoas deixam de ter um baita resultado porque não se dão o um trabalho de, ter, de dar o tempo de amadurecer necessário. Então, exemplo, existe um termo técnico que a gente fala que é jornada de compra, que é o tempo que a pessoa tem contato a primeira vez ali com você até o fechamento de contrato. Sei lá, você é de inventário. Se você não para para ver que a jornada de compra é longa, ou seja, que demora ali três, quatro meses, porque tem vários herdeiros, povo brigando, um não aceita, outro não aceita, é vários decisores, tu tem que convencer todo mundo. Aí não, eu vou testar um mês para ver se esse negócio funciona. Não vai funcionar, não vai funcionar. Porque se tu começou aqui em janeiro, tu vai conseguir fechar contrato em abril ou maio. Não quer dizer que você não consiga fechar contrato com alguém que já chega pronto. Mas a probabilidade, novamente, né? Possibilidade com probabilidade. É possível, é. É provável, nem tanto. Porque é uma, é uma dinâmica do teu segmento. Agora, se tu vai fazer uma campanha de defesa, de buscar a pressão, cara, a pessoa que teve o carro apreendido, obviamente vai ser mais rápido. Então, acho que o principal erro do advogado é o quê? Não entender o, o básico da jornada de compra do teu cliente, que eu sou fãzassi de jornada de compra, que tu dá para dá tu aprofundar em várias coisas, entender o mínimo de necessário, o que, o que, que a pessoa precisa para fechar contrato, qual o tempo que ela precisa para fechar esse contrato, e ter consciência que não vai ser do dia para noite. Uhum. Porque a, as pessoas acham que o online é sinônimo de facilidade. É online, esse negócio aí na internet é fácil demais, tu coloca umas páginas, pá, vou lá fazer as campanhas. Não, Google Ads é muito tranquilo, é só botar as palavras-chave. Ah, as palavras-chave, eu vou pegar aqui no Instagram do Rafael, ele tá dizendo que tudo de graça, eu vou pagar não. Não, não vou estudar isso esse não, porque é muito tranquilo, vou negativar as palavras e tudo. Então, assim, é, acho que o principal, né, tempo, pessoal não deixa amadurecer a estratégia. E quando eu falo amadurecer a estratégia, nem você amadureceu ainda pro digital. Você ainda tá indo um bebezinho no mundo digital, você aprendeu. Tipo assim, é a criança que vê o mundo, abrir o olho. Opa, o digital. Pronto, é você no digital. Você advogou 20, 30 anos no local, aí você vai entender ferramenta, perfil de cliente diferente, concorrente diferente. Tudo isso. A, a, o que a pessoa leva em consideração para te contratar é diferente do presencial. E aí você não dá tempo. Aí passa dois, três meses não, ah, esse negócio não dá certo, não. Vou ficar aqui mesmo, porque aqui ratado tá no bom. Beleza, tá uhum. bom hoje. Mas daqui a 5, 10 anos, será que a tua advocacia vai sobreviver e fazer o que tu faz hoje? Essa é a reflexão que você tem que fazer. Sim. Porque o digital demanda infinita. É infinita mesmo. Porque nem que você queira pegar todo mundo que trabalha sem carteira assinada no Brasil, você não consegue. Você não tem uhum. braço para pegar. Então, assim, quando eu falo infinito, não que não, não tenha fim, mas é infinito de tu não conseguir dar conta de toda a demanda que tem. Sim. Então, se você entender o poder digital fazer isso de forma séria. Não é contratar um gestor, uma agência achando que o cara vai fazer tudo não. É entender que você tem que estudar parte comercial, entender de gestão. E aí só me aprofundar um pouco mais, gente, só para o pessoal entender. Sim. Eu tá falo tá que bem. o advogado, ele tem cinco fases. Ele tem cinco etapas até chegar ao máximo ali que é de fechar o contrato todo dia com, com custo menor. O primeiro desafio dele vai ser receber lead, ou seja, o contato no WhatsApp. E se ele vai subir uma campanha, ele vai fazer a parte básica. Isso aí, no YouTube de graça, vocês fazem. Depois, receber lead qualificado. Aí aqui tu já vai entender perguntas objetivos de qualificação, entender quais são as perguntas qualificadoras, entender de otimização de campanha. Aqui já fica um pouco mais complexo. Terceiro, fechar contrato. Aqui tu já vai ter que entender o básico de fechamento de contrato. Atender rápido, CRM, follow-up. Tu vai fechar um, como diria que será um gato pingado ali ou outro. Vai fechar, mas fechou o contrato. Quarta fase, fechar o contrato de forma recorrente. Aqui, tu já vai ter que ter uma equipe. Aqui tu já vai ter que ter uma estrutura comercial muito mais bem delimitada, um SDR, um closer, ou uma pessoa dedicada para atendimento. Uhum. Enquanto tu tem pessoa dedicada para atendimento, tu precisa gerenciar essa pessoa. Então, além de conhecimento de venda, tu vai ter que ter conhecimento de gestão. E aí tu tem que saber campanha, gestão, vendas. E gerenciar tudo aquilo ali. E a melhor parte, que é o quê? Fechar contrato de forma recorrente com menor custo. Aí aqui, você não pode depender só mais do tráfego pago. Aqui, você tem que ir para o SEO, tem que produzir conteúdo no YouTube, em blog, escrever artigo, assessoria de imprensa e etc. Por quê? O seu foco aqui não é só fechar contrato todo dia, porque você já fecha. Mas é fechar contrato todos os meses, todos os dias, pensando, opa, eu fechei 100 contratos esse mês com o meu custo de aquisição de como é que eu faço para fechar esses meus 150 com 100 reais de puxa de aquisição? Ah, Rafael, saindo um pouco mais do tráfego pago, produzindo SEO, melhorando o teu site, deixando ele mais rápido, colocando mais gente para atender mais rápido, colocando automação, gerenciando mais gente. Enfim, então tem toda essa dinâmica que eu acho que os advogados deveriam se atentar.
0: Sim, ótimas dicas. E isso que você falou, é sempre assim, né? A gente resolve um problema nasce outra. Então, tá faltando cliente, beleza. Aí você consegue cliente. Fala, então, agora o meu problema é mais cliente. Agora é equipe. Aí põe equipe. Fala, então, puxa, agora é liderança, é gestão. Então, sempre assim, o, 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 o sinal de crescimento é esse. Você é promovido pra um cargo que você é incompetente. Você, <risos> Aí vai, você... você
1: vai mudando as dores, né? É, ah uma dor Ah, eu quero fechar o contrato. Não, mas se eu estivesse fechando esse contrato, eu tava feliz demais. O cara começa a fechar o contrato. É, mas não tem ninguém que faça agora as petições. Aí começa a arrumar quem faça. É, mas os clientes enchem o saco, vem entrar em contato todo dia. Aí faz, ah, mas agora não tem ninguém para audiência. Ah, mas agora tá, o pessoal chega atrasado. Então, tipo, vai tendo outros é. problemas e e, e fica tranquilo, tá? Que não acaba. Sempre é. a gente vai resolver um para aparecer outro, o resto da vida. É, é.
0: Quando os problemas estão repetidos, que é, é um sinal de que você está estagnado aí, você está tá repetindo Total. de ano, né? Você sempre aprova ali as mesmas perguntas, você fala, poxa, eu estou na mesma série, <risos> não estou não, não passando <risos> de ano aqui na,
1: na, na advocacia Essa né? analogia foi boa, eu nunca parei para pensar nisso. É,
0: então, tem que vir coisas novas, problemas novos, né? tá sempre o mesmo problema, poxa, tá repetindo de ano aí, né? E uma coisa que você falou que eu achei muito interessante. É a é questão do tempo, né? É, Vários várias advogados nos, nos procuram aqui e querem fazer só um mês. Não, faz um mês aí pra mim, pra mim experimentar. assim, meu amigo, eu prefiro não pegar, porque assim, o que, que de relevante você faz em um mês, né? Se matricula no curso é. de inglês lá, um mês. Né? Vai na academia, a gente tá indo na academia agora, firme e forte aí, né? Eu E o Rafael, aí. vamos no mesmo horário, só que a diferença de fuso, parece que eu, 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 eu sou mais esforçado, né? Mas é, é que eu vou às <risos> quatro... Da manhã ele vai às cinco, só que a gente dá a diferença de fuso do, do, de uma hora. Se ele ligar lá na academia, ele, eu, eu ligar lá da minha academia, tá lá na dele. Lá, né? A gente tá indo no mesmo, no mesmo horário, né? Mas aí parece que o Genal, o Gê é um maluco, né? Ainda às quatro horas da manhã na academia, né? mas é, eu, acho que eu achava isso. Achava, é. meu
1: Deus, um dia muito louco.
0: É Acorda três horas da manhã. É. É, só, é, é só o meu fuso horário. Tô, tô, tô igual a todo mundo aí, né? Não tem nada espetacular. Mas, enfim, o que, que tem de relevante fazer no mês de academia? Então, essa dinâmica do tempo é um grande erro também dos advogados, porque, ah, eu fiz anúncio no Google, já já hoje lá no topo. Já, mas não significa que a sua campanha já está performando, que as suas palavras já estão bem configuradas, que sua página já atingiu o máximo de performance. Então, tem que realmente dar o tempo ao tempo, né? E não é um serviço de preguiçoso que vai dar um resultado incrível. No passado até era assim. Se fazia um não bem de qualquer jeito, anúncio bem preguiçoso, não tinha concorrência, né? Você fazia uma página bem tosca lá e dava certo, o telefone tocava, mas agora não. Agora a gente vive novos tempos, né? Que fazer um serviço profissional já virou uma barreira de entrada nesse mercado. Então, não espere você, advogado, você, advogada, que, ah, vou pegar aqui, jogar umas palavrinhas, lá vamos ver o que vai dar. Já te adianto. Eu vou te adiantar o resultado, não vai dar nada, tá? Porque se você não fizer bem feitinho, né? E, e ajustando... Uh, otimizando, melhorando, né? é, não, você não vai ter resultado. Lógico, depois você consegue resultados, até médias assim, de resultados. É, até eu pego com outras agências ali, uma média geral ali, acho que até o, o, o Denner Lippert, né, da, o CEO da, da V4, ele traz ali médias da agência dele. Lógico, ele atende vários mercados, atende até advogado lá também. Né? Mas o um retorno de investimento de tráfego pago é um retorno esperado ali em média nove vezes, lógico. Tem casos que retorna 100 vezes? Tem. Tem casos que retorna 2, 3, né? então Mas fazendo uma média, um retorno de 9 vezes. Então, significa, ah, um retorno médio esperado, ah, coloquei mil reais ali em anúncios, né? Poxa, fechei um contrato de, de 4 mil e outros... É, outro de, de 5, né? Ou, outro de, ou dois de 4, né? Ah, poxa, tá... Tá tá, tá, tá bacana, né? Então, assim, tá um, um valor médio. Mas, lógico, tem casos que você coloca mil e fecha um caso de 100 mil, né? E tem casos que você fecha mil e e não fechou nada, né? E só foi os mil, né? Então é questão do tempo que o Rafael bem comentou aí de ir ajustando e aprimorando. E de olho no nosso tempo aqui, Rafael, bom, faltou alguma coisa pra gente é, trazer aqui pro pessoal. Vou deixar você ficar à vontade para dar um recado final. Inclusive, deixa aí sua rede social, enfim, como que o pessoal pode te encontrar mais, é, saber mais dos seus projetos aí. Tá liberado aí para deixar os seus contatos, dar um recado final pra galera aí.
1: Não, queria só agradecer e Acho que o tempo é tão importante que, como de, co, puxando a minha época de, de mais advogada operacional, operacional né, que fazia a petição. Então, fazer um reforço profilático com os colegas. Que, cara, na, de, o tempo é tão importante que nada relevante na vida a gente faz, faz sem tempo. Na né? academia, não adianta a gente se matricular ainda. Não e não adianta a gente investir não reinvestir, porque o poder do juros compostos, ele, ele, ele começa a trazer o retorno durante o tempo. Então, queria agradecer aqui o convite. Fiquei muito feliz que apesar de te visto uma vez, eu acho que você é uma pessoa sensacional, confirmei lá, já acompanhava na, na internet, gosto demais. E meu Instagram é rafaelmota.underline, quem quiser ver lá minha agência também, agência Conversão Jurídica, e é isso. Uh, também tem o um YouTube, mas não sou tão, eu no YouTube, eu, eu produzo conteúdo diariamente lá no Instagram. Se tiverem qualquer dúvida, é só chegar lá, é, comentem lá que assistiu o, o podcast, me falam o que, é que vocês acharam. Eu estou à disposição aqui para o que vocês precisarem, beleza?
0: Maravilha, maravilha. Para facilitar também a gente vai deixar na descrição desse episódio aí, a rede social do, do Rafael para vocês conseguirem é, acompanhar um pouco mais de perto também o trabalho dele. Esse super profissional de tráfego ele tem muito a acrescentar aí na sua advocacia, então não deixa de conferir e acompanhar o dia a dia dele aí que ele tem dicas diárias aí que é isso. Às vezes é um insight, uma sacada, uma analogia assim que às vezes fala puxa. É verdade, né? Tem que, tem que tomar providência. E você vai, aplica aí na sua advocacia e muda todo o jogo. Então, o Rafael tem muito conteúdo a acrescentar aí. Fica a dica, a sugestão. E, Rafael, terminando aqui, você faz uma perguntinha meio padrão, meio filosófica, não tem nada a ver com o tema, mas tem sempre a ver com o convidado, uhum. tá? Então, você, preparado ou não, aí vou eu, vou te fazer uma pergunta aí. A primeira coisa que deram na sua cabeça, você responde aí, não tem certo ou errado, tá? Mas se você pudesse voltar no tempo, e pudesse enviar uma mensagem para o Rafael, ainda criança, o que você falaria?
1: Eita, bem profunda mesmo, hein? Cara, o que eu falaria para o Rafael é que continua que, apesar de todos os pesares que você passou, de todas as dificuldades, você está no caminho certo. Tudo que você passou, toda ferida que foi, vai se, as cicatrizes que vão surgir, vai servir de aprendizado que vai te fazer o que eu sou hoje. Com seus defeitos, com suas as suas coisas positivas e negativas, mas eu sou quem eu sou em razão da história que eu tive. Então, é isso que eu falaria para ele. Pode, ir, pode fazer o que tu fez.
0: Isso aí. Um ótimo recado aí. E te agradeço, Rafael, pelo uh, aceitar o convite, né? E continuei acompanhando também você de perto aí nas redes sociais. Conte conosco aqui. É sempre bom bater um papo aí com profissionais que tem um, tem feito um trabalho sério, que tem nome, que tem, é, enfim, uma, uma trajetória aí já, já comprovada. Às vezes a gente vê cada, cada viagem, né? Algumas coisas assim que... <risos> é, eu não vou, não vou nem dar muitos detalhes assim para não, não dar pistas. Tem, assim, muito, nem... tem
1: muita viagem. Tem muita é, viagem.
0: Mas, mas tem umas viagens assim que falam, não, não é possível, cara. E assim, eu vejo é, no Rafael sempre um posicionamento bem centrado, elemento de expectativa, a respeito de, ó, oh, assim funciona. Oh, não é essa... A, 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 o tráfego pago aqui não é, é, não é aquela a, a maquininha da loteria, que tu põe um real ali, vira e pá, um milhão no meu primeiro anúncio da advocacia, né? Então, assim, a gente vê muita coisa assim, né? Então, eu sempre vi e você também um cara bem centrado, bem pé no chão, né? Me identifico bastante, agradeço aí o convite, também agradeço a nossa audiência e mais uma vez, finalizo aqui com um convite final para você que tá nos ouvindo aí, também quer é, ter uma presença competitiva né, nas buscas na internet, não quer mais ficar só dependendo de indicação de clientes para expandir, expandir né, a sua carteira é, de clientes de uma forma mais, mais constante, mais previsível, então é, aquele link que eu comentei também para você olhar aí na descrição do nosso episódio não deixa de dar uma olhada lá, visitar e ver como que a Bonafide pode te ajudar nisso aí, através dos nossos treinamentos e mentorias então agradeço aí a sua atenção mais um episódio aqui com a sua presença e até breve a gente se vê nos próximos, valeu! E esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo. Dê um joinha, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega. Assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até o próximo episódio!